0: Hermanos, vamos a empezar ahora a abrir la Biblia otra vez aquí en Romanos 8. Y vamos a estar siguiendo nuestras notas también esta tarde. Pero vamos a empezar ese servicio. aprendiendo un poco acerca de cómo aprendemos y cómo estudiamos la Biblia. Porque muchas veces uno puede leer un solo versículo y llegar a una conclusión que no es una co conclusión bíblica. Por ejemplo, en la Biblia, la Biblia dice no hay dios muy bien no hay dios pero también dice que el necio dice en su corazón. Si tome nomás el puro texto, la pura frase, puede llegar hasta otra conclusión de lo que nosotros estamos encontrando. Por eso quiero ver aquí en ese momento para entender un poco de lo que está diciendo en la Biblia. Aquí en nuestro texto que acabamos de leer, aquí en Romanos 8, versículo 14 dice, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios... Estos son hijos de Dios. Ahora también vemos en versículo número 17. Y si hijos también herederos y coherederos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Cuando vemos el capítulo 8, primer versículo, dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, a la apariencia uno puede ver estas estos textos y llegar a una conclusión que hay requisitos para poder ser salvo, o sea, hasta obras en su apariencia. Ahora busco, amigos, rápidamente, hermanos, al libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Primero, para poder entender lo que está diciendo la Biblia y poner todo en su concepto correcto, pues necesitamos establecer algunos principios. Un principio encontramos aquí en Efesios 2, do, primer versículo, siguen conmigo, dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados, delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora está diciendo que Cristo, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Por eso seguimos diciendo, diciendo, versículo 4, dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora él está hablando acerca de nuestra salvación. Y lo termina y concluye en eso diciendo, porque por gracia. Sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Y luego versículo 10 nos explica de las obras, porque somos hechura suya, en, en, ese, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, cuando vemos ahora lo que está diciendo Pablo aquí en Efesios, a los a, a, Efeso, a los, Efeso, los Efesios, él está hablando acerca de nuestra salvación. Entendemos que la salvación es un regalo de Dios. Y podemos ir de muchos lugares en Romanos y otro lugar que dice lo mismo acerca de eso. Ahora volvemos a nuestro texto de Romanos otra vez. Por eso cuando nosotros entendemos el principio, también entendemos cómo leer correctamente lo que está dicho. Por ejemplo, en versículo 1 de Romanos 8, ahora pues, ninguna condenación... A Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y no dice, los que andan, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso vemos que ese texto simplemente está explicando cómo es un cristiano. No está poniendo una condición para ser un salvo. Vemos ahora nuestro texto en versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otra vez, no está poniendo condición, sino está explicando y aclarando cómo es un cristiano. Por eso, cuando leemos estos textos, son hechos y escritos para ayudarnos a nosotros entender cómo debemos portar, cómo debemos pensar, cómo debemos conducir como hijo de Dios. Y por eso, algunos lo leen y tratan de, de torcer lo que está diciendo y manipularlo, ponerlo en su propio pensamiento cuando la Biblia sí está muy clara en lo que nos está enseñando y por eso cuando vemos en esta tarde estamos viendo del asunto de los beneficios de la nueva familia. Como nosotros somos salvos, ahora puestos en otra familia. Vemos una palabra clave que vemos y vamos a leer esa palabra, que es la palabra la palabra adopción. Así somos hijos adoptados en Cristo. Por eso, cuando hablamos, hermanos, esa tarde vemos la superioridad de la vida espiritual. Por eso, la vida espiritual es la vida mucho más superior en nuestras vidas. Podemos pensar y hablar y actuar y portarnos como una persona del mundo o podemos hablar y portarnos y pensar como un creyente en Cristo. Hermanos la verdad es, por mucho gana la vida espiritual, por eso el mundo falla en mucho. Cuando uno está siguiendo noticias, especialmente hoy en día, ve como este mundo no da, no produce mucha esperanza. No da mucho para los que están viviendo, mucha miseria hay, mucha tristeza, puro odio, puro odio. Hoy en día estoy viendo odio como nunca. Estuve pasando una banqueta aquí en, en Lancaster en esta semana y una, un hombre bien, bien grande, el hombre, bien grande. Yo sentí muy chiquito con él, ese, no grande en, en ser gordo, sino más grande. Y luego pasando nosotros ahí, quise hacer ese contacto de ojos con él. Y sonreír y luego decirle buenos días Y él viéndome pues me vio como que me quería matar o, o tal vez comer, no sé Me vio como un, unas croquetas para él, quién sabe, yo no sé lo, lo que era la cosa Pero cuando lo vi era puro odio que vi Yo pensé qué triste es este mundo qué triste que no hay nada para darle a este, este, para hacerle contento en este mundo por eso cuando pensamos en esta vida es una vida la vida espiritual con una familia una vida con beneficios es una vida eterna no temporal este mundo físico la vida física es una vida este, temporal pero la vida espiritual es eterna es de dios. Y es perfecta en su naturaleza. Y por eso cuando hablamos de esta comparación. Vamos a usar una foto para ilustrar cómo nosotros somos. Imagínense hermanos. Nacer de una familia más pobre del mundo. Que menos recursos de todos. Y con esa vida la probabilidad de muerte casi es segura. Hoy en día... Están diciendo que hay como 700 mil que si alguien no les ayuda en estos días van a morir en las condiciones que vemos así. Pues vamos a pensar por un momento así somos nosotros y luego este, vemos enseguida otra vida. Imagínese que pase un hombre riquísimo y amable que muestra su amor y quiere que usted sea su hijo. Y le ofrece quitarle de esa pobreza y ponerle en su riqueza. En la casa más bonita que hay. Las mejores comidas, la ropa y la vida solo de los sueños. Lo único que necesita es aceptar la invitación. Cuando hablamos de esta vida espiritual, así es exactamente porque hasta que lo mejor que ofrece este mundo es como esa foto de la pobreza. Y cuando vemos lo que Dios está ofreciendo es algo increíble para nosotros. Muchas veces nosotros andamos distraídos con los problemas que hay en este mundo. Y vemos a nuestras necesidades, sea físicas, económicas, emocionales, u otra manera que puede estar sufriendo y muchas veces no estamos enfocados en lo que Dios está haciendo para nosotros es lo que Dios ofrece para nosotros en este mundo. Por eso hermanos, vamos a estar viendo en esta nueva familia, y luego seguimos con las notas lo que vamos a aprender en esta tarde. Número uno, vemos la adopción a una nueva familia. Adopción a una nueva familia. Cuando pensamos en esa palabra, adopción, está hablando de que Dios nos escoge. Ahora somos nacidos de nuevo, pero también nosotros entramos en la familia de Dios por adopción. Yo tengo un hermano adoptado cuando yo era un niño chiquito mis padres pues este cuidaba de un niño de que tenía muy pocos recursos a esa familia muchos problemas que hubo y luego con él estuvo con nuestra familia por buen tiempo y luego decidieron mis padres adoptarlo y por yo tengo un hermano de la carne yo tengo dos hermanas de la carne y luego un hermano adoptado a la diferencia entre nosotros pues hay mucha diferencia pero la cosa más para mí más grande es que mis padres no tuvieron mucha decisión conmigo cuando yo nací ahí estoy sea bueno sea malo si le gusta o no le gusta aquí estoy pero mi hermano adoptado fue de decisión por eso mis padres literalmente escogieron a él yo solo ahí estuve y por eso cuando hablamos de la adopción, estamos hablando que Dios en su sabiduría nos escoge para su familia. Ahora cuando pensamos en eso, si nos escoge, también Él tiene planes muy grandes para nosotros. Y por eso en la adopción, nosotros ahora somos hijos de Dios. Ahora, esa familia no comienza en la gloria. Sino comienza ya en esta tierra. El error más grande que hace un cristiano es que vive esta vida para el mundo pensando que la vida espiritual comienza allá en el cielo. Es el error más grande Es lo que está perdiendo mucho De lo que Dios quiere hacer para nosotros Él quiere bendecir y Usarnos desde ahora Él quiere una relación con nosotros Desde este momento Él está preparando lugar para nosotros Pero hermanos nuestra vida en Cristo Ya comenzó Bueno vemos hermanos esta adopción En Ciso A Tenemos un nuevo liderazgo Vemos Versículo 14 de nuevo Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Ahora esa ilustración de mi hermano adoptado otra vez, un nuevo guía. Por eso ese niño antes estuvo en otra casa con otro liderazgo, con otros ejemplos, con otras reglas, como otro estilo de vida. Pero cuando entró en esta familia, ahora él aceptó otro liderazgo en su vida. Pero nosotros no somos los líderes de nuestra vida. Somos seguidores. La verdad es que nosotros somos hechos seguidores. Somos hechos. Vamos a seguir a alguien. Alguien va a ser nuestro ejemplo vamos a imitar a alguien en la vida sus hijos pueden verlos están imitando a alguien están hablando de una forma está interesado en ciertas cosas está vistiéndose o marcándose o haciendo algo por lo que está viendo en otra parte o también hasta aquí mismo pues cuando hablamos de esta vida es una nueva un nuevo liderazgo que tenemos somos Hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Nuevo liderazgo. Nosotros tenemos la opción de escoger, como dijo Moisés en Deuteronomio, escoger una bendición o escoger una maldición. Nosotros como hijos podemos, este, podemos portarnos y vivir para recibir bendiciones o para recibir el castigo en nuestra vida. Dios nos ama. Él es nuestro líder. Cuando le aceptamos, aceptamos con Cristo, esta no es opción. Por eso cuando los que leen ese versículo pensando es algo requerido, no, es algo puesto. Yo recibí a Cristo, dice la Biblia, sois comprados por precio. Glorificad pues a Dios. Muy bien, es Él que es nuestro dueño, es Él que es nuestro líder. Le vamos a reconocer o no, va a cambiar nuestra relación con Él. Pero él, 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 la cosa es hecha. Dios es nuestro líder. Por eso cuando hablamos de nuestra vida y cómo la vivimos, somos hijos. Eh, significa que fuimos removidos de la familia de Adán y fuimos trasplantados o adoptados a la familia de Dios. Por eso nosotros tenemos doble el, el naturaleza. Por ejemplo, mi hermano adoptado se parece probablemente más como su padre físico, el cual nunca lo he conocido, o tal vez su mamá físicamente. Pero su manera de portar cambió cuando entró en nuestra familia. Fuimos a un este restaurante cuando él apenas entró a la familia a vivir Y hermano, él, él, él salió una, una vida tremenda antes que mis padres lo aceptaron para vivir con nosotros Fuimos a un restaurante, él tuvo siete años de edad Y luego como dice la mesera siempre, pues qué quiere para tomar Llegó a, 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 a mi hermano adoptado y elijo una cerveza y mi padre dijo, yo creo que él está hablando de cerveza, de, 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 de ese root beer ¿verdad? No, no, no el, el beer, sino el root beer Y por eso, era algo diferente Por eso, ¿quién sabe cómo era ese niño, esa criatura? Yo no sé Pero ahí estuvo él aprendiendo algo diferente de lo que había aprendido de antes Y hermanos, en esta nueva familia es algo no de nuestra naturaleza normal es algo que Dios pone en nosotros para ser obedientes a Él. Por eso este nosotros ahora estamos en Él. Primero de Juan 3. Dice, mirad cuál, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuán hermoso, cuál amor nos ha dado el Padre? Que somos llamados hijos de Dios. No es nuestra frase, es la frase de Dios. Nosotros no lo decimos, Dios lo dice, somos sus hijos. Ahora, una nueva familia, nuevo liderazgo, nuevo padre, somos hijos que un día seremos como nuestro padre, increíble pensar en él, este, como hijos tenemos un nuevo padre que es nuestro líder, y si es nuestro líder también él nos manda, él nos manda. Por eso cuando hablamos de un padre con hijo... Este, Él manda, Él le dice, él le, él le dice lo que espera de Él. Y hermanos, nosotros ahora estamos hablando de eso. No estamos portándonos para ser un, un hijo de Dios, sino como hijo de Dios respondemos a nuestro nuevo padre, nuestro nuevo líder en nuestra vida. Él es el quien está mandando en nuestra vida. Pero ¿cuántas veces en vez de Él mandando?, nosotros queremos mandar a Él, con ciertos grupos que dicen, reclama a Dios, reclama las promesas. Hermanos, no reclamamos nada a Dios, Dios nos manda a nosotros. Si sí pedimos, si sí esperamos, si sí tenemos fe, pero hay que recordar, es Él quien manda a nosotros. Nosotros no escogemos el camino esperando que Dios nos va a bendecir. Nos bendice cuando andamos en su camino, cuando le seguimos a Él. Por eso es Él quien está mandando, por eso hermanos. Él debe estar parte de cada decisión que nosotros hacemos. Debemos estar bañando decisiones en la oración. Señor, yo te soy pidiendo, yo quiero hacer lo correcto, hablando de las decisiones que nosotros vamos a tomar. Él es el quien sabe lo que necesitamos. Cuando hablamos de cómo somos, debemos imitar nuestros padres. Pues yo tengo a mi papá, él tiene 87 años de edad, está, está teniendo tiempo difícil allá en Ohio. Pero muchas veces cuando yo digo algo, yo escucho a mi padre. Y yo estoy diciendo, uff, así es exactamente como mi padre lo dice. Y a veces está bien, pero a veces me irrita. Yo digo, Uf, no, uff, no me gustó cuando él dijo eso, y ahora yo estoy diciendo eso. Entonces yo digo, yo hablo a mis padres, a mis hijos, como mi padre me habló, y algunas cosas no me gustaron. Pero ¿saben qué, hermano? con nosotros tenemos un padre, empezamos a imitarlo. Nuestro padre debe tener la influencia en nuestras vidas para empezar a cambiarnos, por eso, hermano, cuando hablamos de la vida cristiana, la parte más bonita es que Cristo cambia y transforma nuestras vidas. No vivimos como antes. No vivimos como los del mundo. Debemos tener una distinción en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo líder en nuestra vida. No es como el mundo, sino es Dios en nuestras vidas. Por eso es Él ahora que está hablando. Hermanos, cada hijo tiene el Espíritu de Dios. Capítulo 8, versículo 9 nos dice, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso hablando de que ese espíritu está hablando y usando. ¿Por qué hay tantos que no quieren portarse como su padre? ¿Por qué hay tantos cristianos que no hacen sus actividades, no se porta como su padre? Dos razones. Uno es porque es rebelde. Cuando un hijo no obedece a su padre es un hijo rebelde. Simplemente no hay otra palabra, segundo es que no sabe, hay unos que son nuevos en Cristo que no saben cómo deben portar A mí me gusta hablar con creyentes nuevos y empezar a enseñarles lo que Dios espera de nosotros y si Él espera, conducta en nosotros y está bonito aprender que ahora tenemos un nuevo líder en nuestra vida y él quiere hacer una diferencia. Por eso, cuando alguien está nuevo en Cristo, yo no estoy esperando que va, va a saber cómo hablar todavía. Como mi hermano, adoptado, pidiendo una cerveza. Muy bien, ¿por qué hizo eso? No sabía diferente. Era de su vida de antes, pero ahora está aprendiendo una nueva vida porque ahora está en otra familia. Por eso, en Cristo estamos en esa familia. Vemos ahora también, en Ciso B un nuevo límite. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre. Ahora, cuando vemos este nuevo límite... El mundo tiene su manera normal para ellos, pero eso lo llamamos esclavitud. Por eso el mundo produce esclavitud. Siempre hay que recordar eso, no produce libertad. Porque cada cosa que quiere hacer en ese mundo, le mueve para apetito de tener más. Lo, lo vemos fácilmente en los vicios. Un drogadicto que estamos viendo en la calle atirada, esa persona no está endrogándose por gusto, sino es esclavo a esa adicción. Pero hasta también nuestra vida. Si piensa, pues voy a comprar un carro nuevo y eso, voy, con eso voy a estar satisfecho. No, eso nomás genera apetito para otro carro nuevo. Así es la vida en que estamos Ahora yo no estoy aquí predicando en contra de carros nuevos Si sí estoy predicando en contra de drogadicción Pero no estoy predicando en contra de lo que usamos en este mundo Simplemente estoy diciendo que este mundo produce más deseos El mundo en Cristo es diferente Produce satisfacción por eso cuando empieza a cambiar la conducta que era del mundo y ahora es de Cristo, encuentra una vida muy cambiada. Abba Padre, un término entrañable, una nueva relación. Estamos hablando de Dios o mi Padre. Este Hablando con respeto, mi Papi. Hablando de Dios tan cerca de nosotros. Por eso cuando oramos, yo siempre, pues mi, mi, mi ánimo es cuando ore, ore a su Padre, no a Dios. No, no, no diga Dios, no, diga Padre. Cuando está pidiendo, hace sus peticiones en el nombre de Jesús. No mi nombre, yo no soy demandado, no, en el nombre de Jesús. Hay maneras que hablamos con nuestra relación nueva con nuestro Padre. Ahora yo sé que algunos usan la palabra Padre, no soy en contra de todo, no más la mayoría, pero no todo. Este, pero vamos a estar pensando en eso. Nosotros somos hijos de adopción. Adopción tiene unas cosas interesantes. Adopción es otro término permanente. Cuando uno es adoptado, este, no a manera de deshacerlo Se puede volver a adoptarlo con otro Pero es algo permanente igual como el nacimiento Adopción es algo inmediato Ahora con el caso mío Cuando mis padres este, me tuvieron primero Tuvieron que esperar nueve meses mi, mi hermano inmediato él fue dentro, Él fue aceptado en ese mismo día por eso, inmediata. Y también la adopción es completa. No es como que, pues vamos a ver, vamos a la prueba. No, es completa en ese momento. Por eso, un nuevo límite en la vida. Ahora, si sí, sé, una nueva libertad. Muy bien, el mundo, siempre hay que recordar, el mundo produce esclavitud. Cristo produce la libertad. La libertad no es para elegir lo que quiera hacer. La libertad es hacer correcto con la vida que Dios nos ha dado. Cuando hablamos de la libertad, lo he dicho antes, lo voy a decir otra vez. Libertad aquí en nuestro país no significa que puede hacer lo que quiera. Hay libros de leyes muy grandes que dicen lo que no puede hacer. Por eso no es como que él puede decir, pues yo soy libre... Voy a entrar en esa tienda, voy a sacar lo que yo quiera y voy a llevar, es mío porque yo suelo, no, no, tiene que pagar la cuenta. Muy bien, por eso libertad no significa haga lo que quiera, significa haga lo correcto. Y por eso cuando hablamos en Cristo tenemos libertad, ¿para qué?, para vivir la vida correcta. Vivir la vida en Cristo. Y hermanos, en esa vida, encontramos la satisfacción de nuestra vida. Por eso, hermano, la nueva libertad. Número dos, hermano, vamos a seguir en esta tarde, la afirmación de ser hijos de Dios. 16, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ahora debemos aprender cómo leer textos y aplicarlos a nuestras vidas nosotros cuando hablamos de nuestra salvación es eterna no se pierde pero también tiene sus pruebas aquí es una de las pruebas el Espíritu que comun, se da comunión con nosotros por eso nosotros podemos sentir su Espíritu una evidencia hermanos es estar aquí presentes en esa tarde, cuando estoy predicando, no estoy dando una plática, estoy predicando, cuando estoy predicando, y el Espíritu Santo empieza a aplicar su predicación a su corazón. Si está sentado, bien seco, bien dormido, nunca llega a nada, está simplemente pasando el tiempo aquí, tal vez está mostrando algo en su vida. Por eso cuando, Cristo cuando tiene ese Espíritu, se siente la presencia en Él y por eso se siente la convicción, otra palabra la pedrada, se siente el ánimo, se siente la exhortación, se siente la necesidad, el Espíritu es Él quien está haciéndolo, no son mis palabras mágicas, sino el Espíritu Santo aplicando en nuestras vidas en eso sabemos por eso hablando de esa afirmación número inciso a nuestra comunión con el Espíritu es una relación hermanos es una relación igual como la, re la relación con Cristo Jesús por eso Cristo platicando Siempre me pongo en el lugar de los discípulos sentados en un monte con él. Doce hombres y Cristo. ¡Wow! Siempre explicando las escrituras. Cuando vemos a los apóstoles, el libro de Hechos, vemos que los que graduaron del, del colegio bíblico de Jesucristo, ellos entendieron cómo aplicar el Antiguo Testamento a la vida. Por eso vemos que ellas ahí estuvieron en comunión. Ahora, hermanos, hay que recordar, nosotros no tenemos menos que ellos tuvieron. Vemos aquí lo que dice, hermanos, en, en este, Juan 14 y 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro. Él fue uno, ahora es otro, para que sea con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Nos dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero vemos ahora que Cristo nos deja algo, como la palabra de Dios es la, la profecía más segura. Es la palabra, Dios nos dejó su palabra. No estaba aquí esperando, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué va, ¿A qué vamos a...? No, Él está diciendo, tenemos su palabra, tenemos su espíritu. Por eso, esa comunión que sentimos es verdadero. Pero, cuando dejamos al lado, cuando ya no la, hace, la, la hacemos caso, también Él va a dejarnos a nosotros un poco. Nos vamos a sentir, por eso a veces está más cerca de Dios cuando somos más obedientes, más alejados, menos. ¿Qué hacemos? Nos arrepentimos, volvemos a Él. Nuestro Padre muy gozoso para recibirnos y luego seguimos adelante en su vida. Es una vida natural en Cristo y una vida que nos ayuda en nosotros. en sí B, nuestra confianza en el Espíritu. Tiene el compañerismo con sus hijos, los que son verdaderamente salvos y ellos lo saben. Nos habla, nos recuerda de lo que dijo Cristo, nos consuela. Es la confianza que nosotros tenemos en Él. de Juan 5, 14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nos oye el miércoles, culto de oración. Vamos a estar aquí llegando congregados, levantando una lista y orando. ¿Saben qué? Nos oye. Nos oye. Él cumple según su voluntad. Somos atentos a Él. Pero llegamos a Él con toda confianza porque Él es nuestro Señor. Ahora, vemos el número tres, hermanos. Y vimos la adopción, la afirmación y ahora el amor manifestado. Versículo 17. Y si hijos, me gusta mucho esto, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seremos glorificados. Por eso vamos a ver ese amor manifestado. Cuando hablamos del amor manifestado, vemos que es nuestro privilegio. Un privilegio, heredero. Un heredero. ¿Qué significa un heredero? Va a ganar algo. Un heredero, hay algo para mí. Muy bien, con mi padre, él está ahora este, en en este, una, una, un estado este, que está ahora sufriendo poquito, este, buscando que tiene él físicamente, pero ahí está, yo soy su hijo, soy heredero de todas sus riquezas que tiene, no estoy esperando mucho, verdad este, más bien estoy esperando con mis hermanos, hablando, pues si podemos sacar en cero, al final vamos a estar contentos, ¿verdad? si nos cuesta al último, vamos a estar contentos, pero hermanos, herederos en Dios herederos de él, él nos enferma, él no tiene problemas en sus riquezas, él tiene mucho para nosotros, no estamos hablando de cosas hermanos, estamos hablando de vida con él, herederos hablando de la eternidad con él, por eso, este, cuando recordamos, recordamos sus riquezas, este, cuando él está para compartir con nosotros, él puede suplir y si suple nuestras necesidades Filipenses 4.19 Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Dice Lucas 12.32 No temáis mania, manada pequeña porque a vuestro Padre le ha este placido daros el reino Nosotros somos este... En ese amor herederos vemos el privilegio Pero también vemos, en el B, nuestra porción No solo herederos, que me gusta mucho esa palabra Pero mejor que esa palabra es coheredero Un heredero es uno que va a recibir su porción Un coheredero es uno que recibe igual cuando hablamos de, de, la, de los judíos, el hijo primogénito recibió doble en su porción que cualquier otro hermano. Era la ley de los judíos. Por eso está aclarando aquí, no solo herederos, sino coherederos. O sea, igual con Cristo. Ahora, para nosotros no significa mucho porque no vivimos así. Para un judío... Ellos piensan, wow, Cristo comparte su porción con nosotros los humanos. Es algo que Cristo está haciendo para nosotros en nuestra porción. Es algo grande que Él está dando. En Cristo somos herederos con Él. Efesios 1:8 dice: En Él asimismo tuvimos herencia habiendo sido presinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La porción de Cristo para nosotros. Hermanos, nosotros tenemos una familia con beneficios increíbles. ¿Cuál es nuestra parte? Ser obediente, servir a nuestro Señor, hacer lo que debemos hacer, Vivir la vida esperándole a Él, Él va a compartir con nosotros en nuestra vida. Por eso estamos hablando de los beneficios de esta nueva familia. Por eso cuando nosotros aceptamos a Él, Él está dándonos eso. Y luego en Ciso nuestra promesa, nuestra promesa. En esta vida enfrentaremos dificultades. A veces nos sentimos como que Dios esté cuidando. Cuando lleguen enfermedades, cuando pasan circunstancias muy difíciles, muchas veces pues preguntamos, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué estás en medio de todo eso? Pero sabemos que Dios sí está, porque tenemos la fe en Él. Pero vemos también que no es algo fuera del, del razonamiento. Ahí en Salmo 27, ¿no? dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ir a tu siervo, me ayuda ha sido. Yo estoy leyendo ahora en mi tiempo de lectura, una parte que estoy leyendo es el libro de Job. Y Job estuvo sufriendo no sabiendo por qué. Yo no sé por qué Dios me ha abandonado. Y hermano, está hablando de alguien que perdió su familia, perdió todas sus riquezas. A su propia esposa dijo, maldice a Dios y muérete. Pues vemos que ahora él está diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sus tres amigos vienen y en vez de curar y ayudar, echan sal la herida, y él ahora está sufriendo sabiendo por qué. Pero Dios sabe. Dios está en control. Somos herederos. Su promesa es segura. Muchas veces me pongo a pensar, ¿cómo va a ser la eternidad? Y saben que todo lo que hacemos en este mundo, no sirve para nada. Para nada. ¿Por qué? Porque su casa, que vive toda la vida tratando de hacer, un día va a ser vacía de usted. Su carro, mm, me gusta mi carro, un día va a ser uno de los jonques que están aquí, agarrando partes para otro. Es la vida. Pero saben que hermanos, la vida allá va a ser apenas empezando. No pudre, no se acaba Va a seguir para siempre Somos herederos y coherederos con Cristo Jesús Por eso necesitamos poner esa mira en las cosas arriba En donde nada va a acabar Y todo va a seguir adelante Hermanos estamos en este mundo y disfrutamos varias cosas de este mundo pero nuestra mira, nuestra dirección es la gloria. Por eso, en dos meses más viene la conferencia de misiones. ¿Qué va a hacer? ¿Algo más? ¿Algo menos? ¿No va a orar mucho? ¿No va a pensar mucho? ¿O va a poner su mira en las cosas allá? En lo que estamos ofrendando en esa, en esa ofrenda hermanos está ganando gente que va a estar con nosotros algún día cuando yo era misionero en México yo sabía que el, el beneficio de esas almas ganadas no era para mí, más bien los hermanos sacrificando para ponerme en el campo misionero una viuda viejita Qué me dice, pastor, aquí están, son cinco dólares. Llévalos para México. Pone todo en perspectiva en nuestra vida. Hermanos, un día, toda la eternidad. Es la promesa que nosotros tenemos. Por eso, hermanos, esta familia en que estamos. Muchos beneficios. Beneficios para nosotros.